0: La Voz de América presenta.
1: Con honores, Estados Unidos le dice adiós a Henry Kissinger, un influyente y polémico diplomático del siglo XX. Atentado en Israel amenaza la tregua en Gaza.
2: Ya estamos acá esperando que el gobierno norteamericano nos, nos reciba.
1: La patrulla fronteriza reubica personal en Arizona debido al aumento de cruces irregulares en la zona. Y un centenar de venezolanos llegan a la Casa Blanca para celebrar el Día de Venezuela. Bienvenidos, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con la muerte de uno de los diplomáticos más prominentes y controversiales de Estados Unidos. Henry Kissinger fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. Dejó una marca indeleble en la política exterior y también fue fuertemente criticado por algunas de sus decisiones. Nos acompaña desde nuestra sala de redacción Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cómo reaccionó el mundo tras el fallecimiento de Kissinger?
3: Jasmine, Henry Kissinger forjó, como tú dijiste, la política exterior estadounidense durante varios momentos clave. Una figura involucrada en todo, desde las relaciones con Beijing hasta la guerra de Vietnam. Los homenajes en su honor llegaron desde Japón, Alemania y China. El presidente ruso Vladimir Putin lo llamó un hombre profundo y extraordinario. Al mismo tiempo, Kissinger fue un personaje controversial para muchos. Yeah. Henry Kissinger, el profesor de origen alemán convertido en diplomático, considerado como el secretario de Estado más poderoso después de la Segunda Guerra Mundial y una figura altamente controvertida, murió a la edad de 100 años.
0: La política exterior tiene que reflejar los valores permanentes del pueblo estadounidense.
3: La Casa Blanca este jueves dijo que su muerte fue una gran pérdida.
0: No hay duda de que él dio forma a las decisiones de política exterior durante décadas y ciertamente tuvo un impacto en el papel de Estados Unidos en el mundo.
3: Kissinger fue un personaje clave durante las administraciones de Richard Nixon y Gerard Ford y fue el gran arquitecto de la apertura de Estados Unidos a China y de relaciones más normales con la Unión Soviética y los mayores países árabes. Beijing lo consideraba como el único interlocutor confiable en Estados Unidos. El
0: doctor Kissinger es un viejo amigo y un buen amigo del pueblo chino y un pionero y constructor de las relaciones entre entre China y Estados Unidos.
3: Al mismo tiempo, Kissinger fue ampliamente criticado por su pragmático enfoque en priorizar los intereses de Estados Unidos sobre objetivos más idealistas como la democracia y los derechos humanos.
4: Labeled... Fue etiquetado como criminal de guerra para su consternación y preocupación.
3: Kissinger ha sido acusado de ser el responsable de miles y miles de muertes, de abogar por brutales bombardeos en Vietnam y Camboya para fortalecer la posición negociadora de Estados Unidos. Unidos de facilitar la guerra sucia en Argentina y el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, solo para apoyar entidades a favor de Estados Unidos. Durante su mandato, Kissinger trabajó extensamente la disuasión nuclear, mientras en sus últimos años De Vida empezó a alertar de la inestabilidad de que plantea el auge de las armas impulsadas por inteligencia artificial. Recordamos, su diplomacia le valió un controvertido premio Nobel de la Paz en 1973 por su papel negociador en la guerra de Vietnam.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Pasamos ahora al Medio Oriente. La séptima jornada de tregua entre Israel y Hamás se cumple hoy con más liberaciones de rehenes y presos palestinos, pero el asesinato de al menos tres israelíes en Jerusalén pone en jaque el futuro de los diálogos. Alejandro Ernesto tiene los detalles desde el sitio en el que se registró el atentado.
5: Las posibilidades de alcanzar un cese al fuego duradero se complican tras el incidente ocurrido en esta estación de autobuses en Jerusalén. Durante las horas de la mañana de este jueves, dos hombres palestinos vinculados a Hamas, según informó la Agencia de Seguridad de Israel, comenzaron a disparar y mataron a tres personas, incluyendo una mujer de 24 años en condición de embarazo, e hirieron a otras seis. Los atacantes que portaban un rifle M16 y una pistola fueron abatidos durante el incidente, que además llevó a autoridades israelíes a reiterar su postura frente
3: al conflicto. Este
0: acontecimiento evidencia una vez más que no debemos mostrar debilidad, que debemos hablar con Hamas solo a través de la mira de los rifles. A través de la
5: guerra debemos luchar contra Hamas. Actitud de guerra que llena de incertidumbre a los residentes de Gaza. Tenemos miedo de que termine
4: la tregua, porque la guerra da mucho miedo. Somos un pueblo pacífico nos gusta vivir tranquilos y queremos volver a nuestra vida normal
5: incertidumbre que se extiende al Líbano país vecino al norte de Israel en donde granjeros siembran para garantizar su alimento no podemos depender
0: de comprar, debemos cultivar debemos permanecer en nuestra tierra y cultivar.
5: Cuerpos de emergencia en Gaza aprovechan esta jornada sin fuego para intentar recuperar más cuerpos bajo los escombros pese a no tener las herramientas adecuadas las escuelas se han convertido en refugios para miles de desplazados y los niños para los que la vida sigue se han quedado sin aulas para aprender. Tratamos de mantener el mismo nivel educativo para los estudiantes para que no se queden atrás en sus estudios. Tratamos de ayudarlos a hablar inglés para que puedan ser escuchados en el mundo. Otras personas que también piden ser escuchadas son las víctimas de delitos sexuales durante el ataque de Hamas a Israel. Crimen frente al que siete semanas después se pronunció la ONU. Se
0: conocen numerosos relatos de violencia sexual durante los abominables actos de terrorismo perpetrados por Hamas el 7 de octubre que deben ser investigados y los responsables enjuiciados. La violencia de género debe ser condenada en cualquier momento y en cualquier lugar.
5: Según el más reciente reporte de la ONU, durante la penúltima jornada de tregua, entraron a Gaza medicamentos esenciales y suplementos quirúrgicos para la atención de emergencia de 200 pacientes. También 10.500 litros de combustible para generar energía en dos hospitales durante una semana. Desde el inicio de la tregua se ha distribuido combustible para cocinar en el sur de Gaza, donde permanecen la mayoría de los desplazados. La agencia insiste en su advertencia de riesgos sanitarios en refugios que operan a más del límite de su capacidad, en los que ya se han registrado más de 110.000 casos de enfermedades respiratorias. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Regresamos a Estados Unidos y nos vamos ahora a Nueva York porque hoy un tribunal de apelaciones reinstauró la orden de mordaza impuesta al expresidente Donald Trump y sus abogados. Ángela González nos da a los pormenores.
2: Donald Trump y sus abogados tendrán que guardar silencio. Una división de apelaciones del tribunal de primera instancia restableció este jueves una orden que les prohíbe hacer declaraciones públicas sobre el personal del tribunal en el caso en curso en su contra por fraude civil. Durante un receso en la sesión del pasado 3 de octubre, cuando el juez Arthur Engron impuso la orden, el expresidente había dicho que no era un inconveniente.
6: No es un problema
7: en lo absoluto.
2: El juez recurrió a esta acción luego de que Trump acusara a la principal secretaria de enron de parcialidad política en una publicación en su plataforma Truth Social, lo que generó amenazas contra el tribunal por partidarios del expresidente, según expuso el juez en un expediente judicial. El Tribunal de Apelaciones había suspendido esta orden el 16 de noviembre, luego de que sus abogados argumentaran que infringía su derecho a la libertad de expresión bajo la Constitución de Estados Unidos. Ahora el expresidente y sus defensores quedarán expuestos a fuertes sanciones si quebrantan esta orden por tercera vez, lo que ya le ha costado multas por 15 mil dólares.
5: Las consecuencias son bastante serias, multas más altas y también un castigo de encarcelación porque él no es presidente, es simplemente un candidato a la presidencia y aunque el servicio secreto tendría que hacer arreglos con este, la, corte, la corte y el estado de Nueva York, este, lo, van a, lo van a detener hasta que la pela la, esa, esa detención.
2: Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, está acusado de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para engañar a prestamistas y aseguradoras. Él ha negado todas las acusaciones, los argumentos orales se presentarán en corte el próximo 11 de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: La cumbre mundial sobre el clima de la ONU inició hoy en Dubái con, uno, con un logro. Los delegados adoptaron un nuevo fondo para ayudar a las naciones pobres a hacer frente a costosos desastres climáticos. Y varios iniciaron con una serie de pequeñas promesas, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que aseguraron pondría millonarias sumas de dinero a la causa. Las delegaciones se concentrarán ahora en mecanismos que permitan la eliminación gradual de los combustibles fósiles. En Arizona, las autoridades migratorias reubicaron parte de su personal para responder al incremento de inmigrantes que llegan desde México al área de Lukeville. Rubén Pereira nos trae el informe.
4: Así es como cientos de inmigrantes están llegando a este punto del cerco fronterizo al oeste de Lubville, Arizona, donde agentes de la patrulla fronteriza los esperan y les ordenan permanecer allí de forma ordenada.
8: Nos sentimos que nos quebramos, nos quebramos y los pies sentimos que se nos revientan.
4: Al igual que Marilyn, muchos llegan acompañados con niños y bebés y tienen que esperar por largas horas a la intemperie para que sean trasladados a un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Un último sacrificio para inmigrantes como Miriam Albarracín, quien junto a sus hijos busca reunirse con su esposo en Washington.
2: Acá creo que es un país más seguro, tanto para las personas que pedimos asilos y para, también para los niños que crezcan en una situación un poco más estable que en nuestros países.
4: Agentes de aduanas y protección fronteriza han tenido que ser reasignados del puerto de entrada de Lookville hacia esta zona. Así como agentes de la patrulla fronteriza que tenían otras tareas fueron enviados a este lugar. La patrulla fronteriza no proporcionó estadísticas sobre el flujo reciente en Lubville. Muchos de los inmigrantes que llegaron hasta este punto aseguran que caminaron hasta 12 horas por este camino de terracería que está paralelo al muro fronterizo. Inmigrantes que no solo llegan de México y otros países latinoamericanos, sino también de África y Asia... Todos con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos les conceda asilo. También José Benítez, un taxista de Ecuador que quiere ir a Indiana con su hermana.
2: Ha sido una trayectoria de 16 días en la cual me ha tocado caminar, andar en moto, pasar en balsas. Y, y bueno, ya estamos acá esperando que el
4: gobierno norteamericano nos, nos reciba. Rubén Pereira, Voz de América, Club Villa, Arizona.
1: Y justo hoy una jueza estadounidense determinó que el gobierno federal podrá remover la cerca de alambre de púas que desplegó Texas para frenar el cruce irregular de migrantes a su territorio. En su sentencia, la jueza del distrito, Alia Moses, escribió que es poco probable que Texas prevalezca en su afirmación de que la política federal de quitar la valla es ilegal. El fiscal general de Texas, por su parte, Ken Paxton, dijo que su oficina apelará la decisión. Y entre tanto, las inclemencias del clima no logran desmotivar a los migrantes que continúan llegando a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, con la intención de llegar a Estados Unidos. Nos informa César Contreras.
9: Provenientes de Chiapas y luego de viajar en tren y enfrentar el descenso de las temperaturas en Ciudad Juárez, migrantes continúan llegando a la frontera de Estados Unidos. Según el Consejo Estatal de Población, diariamente arriban hasta 150 personas en busca de ingresar a Estados Unidos por Texas y Nuevo México.
4: Ahorita ya viene la temporada fría, donde es muy crudo el frío aquí en la frontera donde también se escucha ahí que ya empiezan a, a llenarse los albergues y demás. Y otra vez, pues no hay dinero que alcance, no hay ayuda que alcance para para este para ayudar a toda esa gente. Sin
9: importar las condiciones de seguridad económicas o climatológicas, la ilusión en los migrantes es la misma.
3: Mi sueño es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Al inventado sueño americano que le dicen y... Sigue, tú,
9: Aunque algunas personas continúan a la espera de su cita a través de la aplicación CP1, la desesperación se apodera de los migrantes en una franja fronteriza que continúa muy vigilada.
7: Y desgraciadamente el, el, el tratar de, de negarles el paso, ellos buscan por otro lado más peligroso de cruzar. Y pues aparte el río, que, que ahorita con esas temperaturas, pues... Es bastante, bastante fuerte.
9: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México espera que el gobierno de ese país brinde una mejor atención a las personas que vienen huyendo de diversos problemas en sus
4: países. La frontera debe ser una oportunidad más para que la gente trabaje, para que la gente haga vida y demás. Y con estas cuestiones que vemos, pues no, no lo hablemos de esa manera. César
9: Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: En El Salvador, el presidente Nayib Bukele está a punto de dejar su cargo durante seis meses para buscar una segunda vuelta presidencial. Claudia Saldaña nos reporta.
0: Yo hacer una
1: el presidente antes. Bukele anunció para que, que está a punto de si dejar su cargo temporalmente para
10: iniciar
8: manera su manera. campaña electoral y buscar la reelección. Muchos salvadoreños apoyan la candidatura.
10: Yo pienso que estaría muy bien, ¿verdad?, en reelegirlo como presidente nuevamente, pues ya que él ha hecho muchos trabajos buenos acá... Eh, ha habido un gran cambio en este país.
8: le hará fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa, por lo que este último no podrá quedar al frente del país durante la ausencia del mandatario. Aún no se sabe quién asumirá la presidencia.
6: Va a estar en candidatura, pero siempre pienso yo de que, de que no va a soltar del todo, no va a soltar de todo su cargo.
8: El abogado constitucionalista Enrique Anaya comparte esa opinión.
11: Que aunque él ya no iba a estar, dijo, pero él iba a seguir, dijo supervisando el trabajo de los ministros y que iba a ser todavía más estricto. Si va a seguir supervisando el trabajo de los ministros, significa que va a seguir siendo el presidente.
8: Antes de dejar el, el cargo temporalmente, no eso, el no presidente hizo, esto, hizo dos cadenas nacionales la de radio y televisión, una para inaugurar una obra del la sistema la de salud correcta, y otra para pedir al fiscal general de la República que y investigue a todo su gabinete.
0: Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de verdad. Pero que me recuerden con el presidente que no robó y que no dejó que nadie robar.
8: Según el analista, esto es parte de su estrategia de campaña.
11: El señor Bukele está haciendo propaganda electoral con recursos públicos, ejerciendo el poder del Estado.
8: Se espera que el Congreso reciba hoy una terna de nombres para elegir al designado presidencial. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Al regresar, las razones por las que la Unión Europea decide relajar las sanciones contra Nicaragua. representante republicano George Santos, investigado por supuesto financiamiento ilícito de campaña, se negó este jueves a dimitir y un día antes de la votación que busca expulsarlo del Congreso aseguró ser víctima de acoso. Advirtió a sus colegas que expulsarlo antes de ser condenado por un tribunal sentaría un precedente. El neoyorquino de 35 años se enfrenta a una acusación federal de 23 cargos, incluyendo robo de las identidades de los donantes de campaña. Santos se declaró inocente cambiamos de información tras años de tensas relaciones la Unión Europea decide flexibilizar las sanciones contra Nicaragua Donaldo Hernández nos cuenta sobre las razones que hay detrás de esta decisión
10: la Unión Europea informó en una nota de prensa que este miércoles sus 27 países decidieron iniciar una nueva fase en sus relaciones con América Latina Representantes de Europa y Latinoamérica se reunieron en Managua para oficializar el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas. Elegir a Nicaragua como la sede de esta reunión es un reflejo del acercamiento entre Bruselas y Managua. Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA, sostiene que el cambio en la política de Europa hacia Nicaragua se debe a su acercamiento a China.
9: En Nicaragua la presencia de China obliga a la Unión Europea y a Estados Unidos a replantearse
0: su presencia en la región.
10: La Unión Europea también anunció que relajará sus sanciones impuestas a regímenes autoritarios, incluido el de Nicaragua.
5: Las sanciones internacionales, particularmente en contra de funcionarios corruptos o que violan derechos o de instituciones, debe de aumentar, no de disminuir.
10: La oposición nicaragüense, en una gira por Europa, abogó por mantener las sanciones a funcionarios que han violado los derechos humanos.
0: Planteamos que es necesario continuar
7: con las sanciones a funcionarios violadores de, de los derechos humanos de los nicaragüenses.
10: El gobierno de Daniel Ortega espera recibir en el año 2024 unos 15 millones de dólares en concepto de donaciones. Donald Fernández, Voz de América.
1: Un aumento de enfermedades respiratorias tiene a las autoridades de seis estados de Estados Unidos en alerta. Les contamos de qué se trata en minutos. La temporada de gripe inició en Estados Unidos con un incremento de enfermedades infecciosas en al menos seis estados. Uno de ellos es Florida, donde prevalece la influenza y el virus incitial. El reporte lo tiene José Pernalete.
11: Los hospitales en Florida contabilizan un incremento de pacientes afectados por condiciones respiratorias. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades registran alzas de casos de personas con afecciones que podrían comprometer su salud, como influenza y el virus sin sitial respiratorio. Incluso hay expertos que sugieren venideros brotes de coronavirus.
1: Sin embargo, tenemos que recordar que entre otoño e invierno estos tres virus van a estar presentes y pueden causarnos muchos problemas en los sistemas hospitalarios debido a que hay un incremento en los ingresos pero también muchas personas pueden complicarse y lamentablemente fallecer
11: Los especialistas en salud pública atribuyen esta alza a la intensa socialización y contacto interpersonal que se desprende luego de la temporada de acción de gracias y los efectos por las bajas temperaturas
0: Estos virus respiratorios por supuesto siempre están todo el año en el ambiente pasando de personas personas, pero en las épocas de invierno eh, se produce esta concentración de personas en sitios poco ventilados, Tratando de buscar el calor y eso junto al cambio abrupto de temperatura cuando la gente sale de su casa produce las condiciones más apropiadas para que los virus se reproduzcan rápidamente.
11: La recomendación de ambos expertos consultados es vacunarse, evitar las aglomeraciones si se trata de sistemas inmunológicos comprometidos y usar tapabocas si presenta síntomas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y si tiene su celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Es sencillo, solo debe escanear el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Cuando volvamos, la administración Biden instituye el Día de Venezuela y decenas de ellos lo celebran en la Casa Blanca.
11: la fecha hay 96 periodistas asesinados.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
8: El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
1: Más de 80 venezolanos residentes en Estados Unidos llegaron hoy a la Casa Blanca. La razón celebrar por primera vez sus contribuciones en este país. Jorge Agobia nos cuenta más.
10: Con
6: música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos. Y declaró la fecha como el Día de Venezuela.
8: Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a, a los venezolanos.
6: Lo dice Luisana Pérez, portavoz en español de la Casa Blanca, para quien la reunión tiene un significado especial.
8: Yo soy venezolana, llegué hace eh, 12 años a Estados Unidos y yo creo que estar aquí eh, en mi sitio de trabajo eh, reunida con estos personajes venezolanos que hacen carrera ahora aquí en Estados Unidos y que están dejando nuestro nombre en alto es muy emotivo.
6: Personalidades venezolanas del mundo de la política, el arte y el activismo llegaron desde varios estados de Estados Unidos y escucharon a diferentes funcionarios de la administración Biden que hablaron desde inmigración, oportunidades económicas hasta política exterior. La población venezolana en Estados Unidos representa el grupo hispano de más rápido crecimiento durante la última década, de acuerdo con un reciente estudio del Centro de Investigación Pew.
1: Me siento llena de esperanza, eh, siento que nuestra voz eh, ha sido finalmente escuchada y eso es maravilloso.
6: La cantautora Karina estuvo entre los invitados. Sí,
1: creo que estamos siendo considerados, eh, que nos han eh, visibilizado.
6: La población venezolana no pasa desapercibida para el gobierno estadounidense, debido a los retos que representa presenta la llegada sin precedentes de migrantes de ese origen a través de la frontera sur. La Casa Blanca ha dicho que planea seguir realizando actividades como estas con otras comunidades de las diásporas en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
1: Nos quedamos en la Casa Blanca donde la Navidad se extendió hasta los terrenos del Jardín Sur con esta pista de patinaje sobre hielo. La inauguró el medallista de oro olímpico de 1988, Brian Boitano, y lo hizo junto a una figura adorada por los niños, Snoopy. Y es que esa fue la idea de la primera dama, Jill Biden, hacer que igual a como cuando éramos niños, los visitantes de la mansión presidencial pues experimenten magia, maravilla y alegría de estas fiestas navideñas. Con esta imagen nos despedimos por hoy, les informó Jasmine López.